0: Herzlich Willkommen bei Start Easy Invest. Ich bin Avid und freue mich, dass du wieder dabei bist. In den letzten zwei Wochen musste ich eine kleine Pause einlegen. Unter anderem wurde der Zeitplan für den Podcast angepasst. Neue Folgen kann ich nur noch im zweiwöchigen Rhythmus veröffentlichen. Das ist eine logische Konsequenz, um mein Umfeld mit der Familie und der Arbeit im Einklang zu bringen. Das ist aber nur kurz am Rande. Heute stelle ich euch einige wichtige Methoden und Kenndaten vor, mit denen ihr Aktien besser bewerten könnt. Ein Unternehmen und sein Aktienkurs kann auf zwei Wegen analysiert werden. Zum einen mittels der technischen Analyse. Hierbei werden verschiedene Methoden angewendet, um herauszufinden, wie sich der Kurs zukünftig entwickelt. Die technische Analyse eignet sich eher für kurz- bis mittelfristige Investitionen. Ein Buch, welches ich hier empfehlen kann, ist von John J. Murphy, Technische Analyse der Finanzmärkte. Es werden Techniken beschrieben, wie Schad zu analysieren und welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Die Beschreibung ist sehr verständlich und Abbildungen von vergangenen Kursverläufen bringen es auf den Punkt. Neben den Beschreibungen können auf den darauffolgenden 144 Seiten die Methoden an Beispielen angewendet werden. Eine Verlinkung findest du in den Show Notes. Die andere Analyse ist für die langfristige Investition. Bei der fundamentalen Analyse geht es im eigentlichen Sinne um die Frage, wie erfolgreich ist das Unternehmen hinter der Aktie. Das Ziel ist es, profitable Aktien aufzuspüren, indem man den inneren Wert einer Aktie ermittelt. Die Wirtschaftsdaten dienen dabei als Grundlage für die Bewertung, ob der aktuelle Kurs günstig oder teuer ist. Eine besondere Rolle nehmen dabei die Umsatz- und Gewinnwerte ein. Diese Daten erhält jeder aus den Geschäftsberichten und Bilanzen, welches jedes börsennotierte Unternehmen veröffentlichen muss. Einige dieser Daten werden mit dem Aktienkurs ins Verhältnis gesetzt, um Unternehmen besser vergleichen zu können. Beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Zudem erfolgt noch eine Unterscheidung zwischen dynamischen und statischen Kennzahlen. Dynamische Kennzahlen sind zum Beispiel die Dividende, der Gewinn je Aktie, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Umsatz-Verhältnis und auch die Marktkapitalisierung. Zu den statischen Kennzahlen zählen der Gewinn, der Umsatz, die Einkapitalquote und das sogenannte EBIT, also den Gewinn vor Zinsen und Steuern. Auf einige dieser Kennzahlen gehe ich im zweiten Abschnitt noch ein. Für die fundamentale Analyse existieren schon einige gute Portale. Viele dieser Kenndaten werden zum Beispiel bei Trade Republic angezeigt. Weiterhin sind die Seiten von onvista.de und finanztreff.de zu empfehlen. Einfach auf einer dieser Portale nach einer Aktie suchen und etwas weiter unten werden dir einige fundamentale Daten angezeigt. Es gibt zudem noch das Portal aktienfinder.net. Aktienfinder.net stellt aktuell Analysen von 2628 Unternehmen zur Verfügung. Nutzer müssen sich zwar registrieren, können aber eine kostenlose oder kostenpflichtige Mitgliedschaft auswählen. Bei der kostenlosen Mitgliedschaft ist die Auswahl zwar etwas limitiert, jedoch für den Anfang sicherlich sehr hilfreich. Wenn man dann mehr haben möchte, kostet der Service monatlich 14,08 Euro. Eine Verlinkung zu den Portalen hinterlege ich dir in den Shownotes. Viele Strategien wenden die fundamentale Analyse an. Beispielsweise die Value-Strategie, die Dividenden-Strategie als auch die Buy-and-Hold-Strategie. In der Folge 7 wurden dir bereits 7 verschiedene Anlagestrategien vorgestellt. Wenn du noch keine Strategie hast, Hör ja, hier gerne mal rein. Denn eine Strategie hilft dir dabei, dein Ziel fokussiert zu erreichen. Folgendes gilt es bei der fundamentalen Analyse zu beachten. Betrachte es als ein wichtiges Werkzeug mit dem Ziel, Aktien besser einschätzen zu können. Du kannst damit Kursprognosen ermitteln, aber keine Kursentwicklungen sicher vorhersagen. Verluste sind demzufolge immer möglich. Es existieren auch noch andere Faktoren, welche auf die Kursentwicklung einen Einfluss hat. Aktuell erleben wir ein solches Szenario mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Fundamental stehen sehr viele Unternehmen gut da. Dennoch fallen die Kurse im zweistelligen Prozentbereich, da der Markt in dieser Phase auf Nachrichten stärker reagiert. Weiterhin ist die fundamentale Analyse vor allem für einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kurse von Unternehmen mit fundamental guten Daten langfristig steigen. Garantieren kann das aber niemand. Mein dritter Hinweis bezieht sich dahingehend, dass die fundamentale Analyse immer im Gesamtkontext zu betrachten ist. Vergleiche immer branchengleiche Unternehmen. Du kannst jetzt nicht einfach die Daten von einem Automobilhersteller mit einem Handyhersteller vergleichen. Die Kosten für die Produktherstellung bzw. der Dienstleistung, die Zielgruppe als auch das Marktumfeld sind einfach zu verschieden. Wenn dich das Thema fundamentale Analyse interessiert und du mehr erfahren möchtest, findest du in den Shownotes einige Buchempfehlungen. Worauf schaut man als erstes hin, wenn man sich eine Aktie anschaut? Auf den Preis, oder? Passt das in mein Budget? Wie viele Anteile kann ich mir leisten? Aber eigentlich spielt der Preis eine untergeordnete Rolle. Die eigentliche Bewertung einer Aktie wird durch verschiedene Kenngrößen durchgeführt. Die Kenngrößen geben in der Gesamtbetrachtung eine bessere Einschätzung ab, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Nachfolgend stelle ich euch ein paar wesentliche Kenngrößen vor. Beginnen möchte ich mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mit dem KGV kann bestimmt werden, wie hoch oder niedrig der Markt die Aktie im Vergleich zum Gewinn des Unternehmens bewertet ist. Dabei gilt bei vielen Experten ein KGV unter 10 als günstig und alles über 40 ist teuer. Ich habe jedoch auch schon Grenzwerte von 12 und 15 gelesen. Alles unter 12 ist günstig und größer 15 ist teuer. Diese Grenzwerte sind in gewisser Weise auch branchenabhängig. Das KGV sollte immer zwischen mindestens zwei Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Nehmen wir mal VW und BMW als Beispiel. VW wird mit einem KGV von 5,2 und BMW mit rund 4 ausgewiesen. Im Vergleich ist die Aktie von BMW günstiger als von VW. Tesla hingegen wird mit einem KGV von rund 184 ausgewiesen. Zusammengefasst gibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis die Auskunft, dass der Kurs von VW um das 5,2-fache höher bewertet ist als der erwirtschaftete Gewinn. Welche Interpretation lässt das KGV noch zu? Ein hohes KGV kann bedeuten, dass die Aktie gerade sehr gefragt ist. Als Beispiel kann man hier wieder Tesla nehmen. Zukünftig kann der Kurs jedoch wieder fallen, wenn der Trend nachlässt. Ein hohes KGV kann auch auf ein starkes Gewinnwachstum deuten. In diesem Fall sind Anleger bereit, für ein schnell wachsendes Unternehmen mehr zu bezahlen. Auch hier ist Tesla wieder ein gutes Beispiel. Befindet sich ein Unternehmen in einem Branchenumfeld, welches langsam wächst, wäre ein niedriges KGV auch ein Kaufsignal. Ist hingegen das KGV niedrig aufgrund der Gewinnaussichten, sollte trotz der günstigen Bewertung von einem Kauf abgeraten werden. Das kann vorkommen, wenn ein Unternehmen seine Prognose nach unten korrigiert. Diese Informationen kannst du durch Googlen der Schlagzeilen herausfinden. Wichtig ist, das KGV immer nur mit branchengleichen Unternehmen zu vergleichen. Die nächste Kenngröße ist die Dividendenrendite. Mit dieser Kenngröße kann schnell und einfach herausgefunden werden, in welchem Verhältnis der Kurs zur Dividende steht. Ausgewiesen wird sie in Prozent. Ich bleibe mal bei VW. VWs Dividendenrendite beträgt laut Trade Republic 4,91%. Bei der letzten Ausschüttung im Juli 2021 waren es 4,80 Euro pro Anteil. Es reicht im Übrigen aus, die Aktie einen Tag vor der Hauptversammlung im Depot zu haben, auf der die Dividende beschlossen wird. Auszahlungstag ist dann der jeweils nächste Börsentag. Die Dividendenrendite wird üblicherweise auf den aktuellen Aktienkurs sowie der zuletzt gezahlten Dividende berechnet. Die zukünftige Dividendenauszahlung ist somit spekulativ. Schau dir auch die Häufigkeit der letzten Jahre an. Gab es Unterbrechungen oder wurde kontinuierlich ausgezahlt, gegebenenfalls sogar immer leicht erhöht. Du solltest auch immer berücksichtigen, dass du kein Recht auf eine Dividendenauszahlung hast. Ob und in welcher Höhe ausgezahlt wird, wird auf der Hauptversammlung beschlossen. Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite wird nachgesagt, dass diese die Gewinne nicht für Innovationen und Wachstum investieren. Wenn man sich diesbezüglich Apple, Microsoft oder Amazon anschaut, ist das auch richtig. Es gibt jedoch auch Bereiche, da sind Unternehmen verpflichtet, 90% ihrer Gewinne an die Investoren auszuschütten. Das ist bei den REITs der Fall. REITs sind Unternehmen, welche in der Regel Erträge durch die Produktion und den Besitz von Immobilien erzielen. Merken kannst du dir, ein Unternehmen mit einer geringen Dividendenrendite wird die Gewinne in das eigene Wachstum investieren und somit kann der Kurs schneller steigen als bei Unternehmen mit einer sehr hohen Dividendenrendite. Der dritte Punkt ist die 200 tageslinie Die 200 tageslinie ist ein einfaches Hilfsmittel und kann bei einer Kauf- oder Verkaufsentscheidung eine Unterstützung darstellen. Die Schlusskurse der letzten 200 Tage werden dabei addiert, um den Durchschnittswert zu ermitteln. Ganz einfach kann man nun herausfinden, ob sich eine Aktie in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Notiert der Kurs über der 200-Tage-Linie, handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Notiert der Kurs hingegen unterhalb der 200-Tage-Linie, befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Bei einem Trendwechsel durchbricht der Kurs die 200-Tage-Linie. Notiert der Kurs zum Beispiel unterhalb und durchbricht die 200-Tage-Linie nach oben, ist dies als Aufwärtstrend bzw. Kaufsignal zu deuten. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Marktkapitalisierung, welche den aktuellen Marktwert widerspiegelt. Sie kann auch wieder als Größenvergleich zwischen Unternehmen herangezogen werden. Diese setzt sich zusammen aus dem Aktienkurs, multipliziert mit den ausgegebenen Aktien. Ein Beispiel wieder aus der Automobilindustrie. Volkswagen seine Marktkapitalisierung liegt bei 98 Milliarden Euro und der Kurs notiert Ende März 2022 bei rund 152 Euro. Die Marktkapitalisierung beim BMW liegt bei 52 Milliarden Euro bei einem Kurs von rund 77 Euro. Volkswagen ist damit um 46 Milliarden Euro wertvoller als BMW. Ich bringe mal noch Tesla ins Spiel, deren Marktkapitalisierung bewegt sich bei 893 Milliarden Euro. Das ist total verrückt, da VW und BMW viel mehr Autos produzieren. Tesla hingegen profitiert sehr stark vom Trend der Elektromobilität und deren Kurs notiert bei 907 Euro je Aktie. Bei Trade Republic werden neben den drei Kenngrößen KGV Marktkapitalisierung und Dividendenrendite auch noch der Beta-Faktor angezeigt. Der Beta-Faktor ist eine Risikokennzahl, dieser gibt das Verhältnis zwischen der Kursentwicklung einer einzelnen Aktie und dem Index einer bestimmten Branche an. Je höher der Beta-Faktor ist, desto höher fällt auch die Renditeerwartung aus. Ein Beta-Faktor von 1 zeigt an, dass die Aktie sich genauso wie der Gesamtmarkt verhält. Die Risiken sind überschaubar und die Rendite hält sich in einem ausgewogenen Verhältnis. Bei einem Beta-Faktor zwischen 0 und 1 ist das Risiko gegenüber dem gesamten Aktienmarkt gering. Typische Branchen sind Versorger oder auch die Pharmaindustrie. Liegt der Beta-Faktor über 1, ist die Aktie einer größeren Schwankung gegenüber dem gesamten Aktienmarkt ausgesetzt. Bei einem Beta-Faktor von 1,5 wird eine Kursschwankung von 50% über dem Aktienindex angenommen. Die Chance einer höheren Rendite ist damit deutlich höher, jedoch auch das Verlustrisiko. Hierzu zählt die Automobilindustrie und die Luftfahrt. Volkswagen wird mit einem Beta-Faktor von 1,45, BMW von 1,23 und Tesla von 2,06 ausgewiesen. Und dann gibt es noch den Fall, dass der Beta-Faktor negativ ist. Der Kurs verhält sich genau gegenteilig zum Gesamtmarkt. Neben diesen Kennzahlen kann es von Vorteil sein, sich einige betriebswirtschaftliche Daten anzuschauen. Zum Beispiel den Cashflow, den Verschuldungsgrad oder die Einkapitalrendite. Auch wenn die Kennzahlen dir ein positives Bild vermitteln, ist das noch lange keine Garantie für eine steigende Kursentwicklung. Sie stellen immer nur die bisherige Performance einer Aktie dar und sollten demzufolge immer im Gesamtkontext zu branchengleichen Aktien gesehen werden. Zum Ende hin möchte ich euch noch den Umsatz und das EBIT vorstellen. Der Umsatz ist die Summe aller Einnahmen und dahinter verbirgt sich die Auskunft, wie sehr die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens in den letzten zwölf Monaten vom Markt nachgefragt wurden. Für eine Einschätzung sollte der Umsatz über mehrere Jahre verglichen werden. Ziehe bei deiner Analyse auch die Umsätze der Wettbewerber heran, um herauszufinden, wie deren Entwicklung im selben Zeitraum war. Mehr gibt es hierzu erstmal nicht zu sagen. Was ist jetzt aber das EBIT? EBIT bedeutet Earnings Before Interest and Taxes, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Dadurch können Unternehmen unabhängig ihrer nationalen Steuerlast und Finanzstruktur miteinander verglichen werden. Neben dem EBIT gibt es noch das EBT und das EBITDA. Das EBT ist das Ergebnis vor Steuern und spiegelt den operativen Gewinn wider. Das EBITDA ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen, und am häufigsten wird dieser als Indikator eingesetzt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu messen und um das Gewinnpotenzial zu prognostizieren. Trade Republic weist sowohl den Umsatz, das EBIT als auch das EBITDA der letzten Jahre aus. Ich ziehe mal wieder das Beispiel aus der Automobilindustrie heran. VW konnte im Zeitraum von 2011 bis 2019 seinen Umsatz kontinuierlich steigern. Das gleiche ist auch beim EBITDA zu erkennen. Ausnahme ist das Jahr 2015 und 2016. Ich sage nur, abgas diesel -Skandal. Bei BMW und Tesla sieht es genauso aus. Umsatz und EBITDA konnten jedes Jahr gesteigert werden. Bei Tesla lag das EBITDA 2011 und 2012 über 150 bzw. 250 Millionen Euro im Minus, ehe dieses dann 2013 positiv wurde. Wie hilft einem das jetzt weiter? Ich schaue mir den Verlauf der letzten Jahre an. Wenn ich Unregelmäßigkeiten feststelle, versuche ich herauszufinden, welcher Grund dahinter steckt. Unregelmäßigkeiten sind zum Beispiel, dass im Vorjahr noch alles positiv war und im darauffolgenden Jahr der Umsatz oder das EBITDA negativ ist. Ebenfalls können diese Daten über die Jahre hin konstant bleiben bzw. auch immer weniger werden. Hier einfach ein wenig dem eigenen Gefühl vertrauen. Wenn ihr euch ein paar Daten angeschaut habt, fallen euch Unregelmäßigkeiten schneller auf und ihr fragt automatisch nach dem Warum. Die zukünftige Mobilität befindet sich seit einiger Zeit im Wandel. Themen wie Elektromobilität, Flugtaxen oder auch der Wasserstoffantrieb sind sehr präsent. Viele Firmen sind in dem Bereich schon aktiv und darunter sind mit aller Wahrscheinlichkeit auch die Big Player der Zukunft. Ein paar wenige ETFs sind schon vorhanden. Einer davon ist der Future Mobility ETF vom emittenten x -Trackers. In diesem ETF sind bis zu 100 Firmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit vertreten. Unter den Top 10 sind Firmen wie Tesla, Nvidia, Ford und Alphabet. Unabhängig von der Marktkapitalisierung sind die Unternehmen relativ gleichgewichtet. Tesla ist an der Spitze der Top 10 und hat eine Gewichtung von 1,92%. Halbjährlich wird die Liste überprüft und aktualisiert. Der Kurs dieses ETFs bewegt sich aktuell bei 62,06 Euro. Die jährlichen Kosten betragen 0,35% in dem Vorstecken rund 96 Millionen US-Dollar. Es handelt sich hierbei um einen thesaurierenden ETF und dieser besteht seit dem 29. Januar 2019 und wuchs seitdem mit rund 44%. Abschließend möchte ich die heutige Folge mit André Costolani. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. In der nächsten Folge stelle ich euch die Rechte und Pflichten eines Aktieninvestors vor. Für eine 5 sterne bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte gibt es wie immer im Laufe der Woche auf Instagram. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerin und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die vorgestellten Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlageberatung dar. Der Vortragende und StartEasy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Dein Geld, deine Gedanken, deine Entscheidung.